0: Então, o tema dessa manhã é Realinhe a Sua Posição em Cristo, em Cristo Jesus. Realinhe, dentro do nosso tema anual, né, Deus colocou no meu coração, a nossa posição em Cristo Jesus. Você sabe que a gente tem uma posição em Cristo, não é uma posição de direito, mas às vezes nós não a temos de fato nós sabemos algumas coisas, mas às vezes nós não usufruímos aquilo que nós sabemos, então realinhe a sua posição, de repente você não sabe qual é a sua posição, então é isso que eu quero ministrar, ministrar nessa manhã com a graça de Deus, as orações de muita gente que está orando, me abençoando, eu quero te fazer algumas perguntas, você sabe quem é em Cristo Jesus? Quem você é em Cristo Jesus? Porque, muitas vezes, a gente já ouviu, se você nunca fez essa pergunta, eu quero dizer para você, eu já fiz, muitas vezes. Né? Sabe daquela história, antes da gente se converter, né? aquela, aquela frase dos mineiros? Né? Quem coçou? Que Dom Covin pão covô? Né? Quem coçou? Que Não sei quem eu sou. De onde, Dom Covim, quer dizer, de onde eu vim? E pão covô? Quantos de vocês, antes de se converter, tinham dúvida em relação a vida depois da morte, levanta a mão, com sinceridade gente, não vem com, com sinceridade, quem tinha medo de morrer aqui levanta a mão, nossa, mas tem tanta gente corajosa, ô oh, louco, eu não estou falando agora gente, depois de crente, agora a gente sabe, se morrer é lucro, Paulo diz, mesmo assim ninguém quer morrer agora, ninguém quer ter lucro agora, o pessoal está guardando lucro mais para frente, né? mas de verdade, de verdade verdadeira, Quantos, antes de conhecer Jesus, de ter seu nome escrito no livro da vida, você tinha medo? Você morria de medo de morrer? Levanta a mão. Oh, melhorou. Gente do céu, eu sonhava morrendo. E o pior, eu tinha medo de ser enterrado vivo. Eu sonhava que estava sendo enterrado vivo. Era um desespero, gente. E ainda o pessoal tinha aquele negócio, né? É, é, de mil passará, a dois não chegará. Quando falava do ano 2000. Quem lembra dessa maldita frase? De mil passará, a dois não chegará. Meu Deus do céu. E, ó, graças a Deus que eu me converti no, no ano de 1990. Senão eu ia morrer antes, de medo. Até o dia que eu estava estudando, eu não era crente. Eu não era crente, nada, nada, nada. Eu estava fazendo o segundo grau, onde hoje é o Max, era colégio positivo. E aí tem um rapaz, ele até foi vereador em Londrina, o nome dele é Eloir, a gente estudou junto, o apelido dele era pastor. E daí, um dia, numa discussão lá, o pessoal falou essa frase. É, alguém falou, é, por isso que a Bíblia diz, de mil passará, dois não chegará. O Eluí falou assim, quem falou que está na Bíblia? Gente, eu dei um pulo na minha carteira, eu saí fui correndo lá e falei, é sério? Ele falou, é sério, isso não está na Bíblia. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, eu tenho, eu leio a Bíblia. Gente, aquilo me trouxe um alívio, eu não era crente, eu não conhecia a Bíblia, nada, mas aquilo me trouxe um alívio, sabe, eu tinha muito medo de morrer, mas agora não, glória a Deus. Então, algumas perguntas que a gente tem que, às vezes, ter algumas respostas, né? eu quero, com a graça de Deus, te dar essas respostas. Por exemplo, por que nós fomos criados? Como saber se eu sou mesmo crente, salvo em Cristo Jesus? Para que eu existo? Será que alguma vez você nunca pensou isso? Para que, que eu existo? É muito comum entre briga de marido e mulher, né? Ou então aquela mãe bem chantagista. É, para que, que eu existo? Né? Só para ficar lavando tua roupa, fazendo tuas coisas? É melhor que eu morra? Né? É. Para que, que eu existo nessa terra? Às vezes algum pai também faz isso, né? O que eu sou neste mundo? Sabe, gente, são perguntas, perguntas, perguntas. Eu pincei algumas frases, algumas declarações do, do livreto Caminhando para uma Nova Vida. Eu creio que todos vocês que fizeram a classe de integração, você tem o um livreto. Hoje nós começamos uma turma, a sala estava lotada, pastor Beto, lotada, lotada, glória a Deus. Quase que a gente precisou roubar umas cadeiras lá da sala de, de, de oração para conversar. Colocar algumas pessoas ali a mais, mas deu na tampa. Quase 60 pessoas. E no livro, no livreto, que é da autoria do pastor Davi, tem lá 29 declarações, tremendas declarações, e eu peguei algumas, e a gente vai projetar aqui, e eu quero que você me acompanhe. Se você quiser ir lendo, a gente vai lendo junto e a gente vai crendo junto, e a gente vai conhecendo junto aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Qual é a nossa posição de direito em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos lá juntos? Eu? Gente, mas você não está com muita coragem de falar que você é filho de Deus, não. Você está meio desanimado aí. Põe gás nesse negócio aí. Vamos lá? Eu? Eu? Sou filho de Deus. Outra. Eu sou uma nova criatura. Eu sou amigo de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou aceito em Cristo Jesus. Mais forte. Eu sou abençoado. Eu sou amado com amor eterno. Eu sou mais do que vencedor ou vencedora. Eu sou rei ou rainha e sacerdote diante de Deus. Eu sou curado. Eu sou obra das mãos de Deus. Eu sou livre da condenação. Aleluia. Eu sou escolhido. E o último... Eu sou livre. Mais uma vez. Eu sou livre. Aplauda. Isso. Tudo isso ele nos deu. Cantamos hoje esse cântico muito alegre. Né? Liberto fui. Liberto sou. O inferno perdeu mais um. O inferno tem que perder a todos. Não é mais um só, não. não é? Então, nós somos livres. Livres. Talvez, gente. Quando a gente faz um exercício como esse, ou lê algumas coisas como essa, algumas pessoas que estão passando por um momento de, de tristeza, de frustração, podem até dizer, muito lindo isso, pastor. Muito motivacional. Mas eu não vejo isso acontecer na minha vida. Eu não vejo nada disso, nem perto de mim. Eu até vou dizer que eu concordo com você. Né? É possível, sim, que você tenha razão. Sabe por que pode isso não estar acontecendo? Porque... Tudo isso que a gente declarou aqui, não é automático. Não acontece na nossa vida de forma automática. Tem um preço, tem um preço. Para termos isso de direito, Jesus já pagou esse preço. Amém? Então, isso tudo nós somos em Cristo, de, em Cristo Jesus de direito. Ele conquistou esse direito de sermos filhos, de sermos abençoados, tudo isso. Agora, de fato, para termos isso e sermos isso de fato... Aí tem a ver comigo e com você. Amém? Tem a ver com a nossa postura. Tem a ver com o nosso posicionamento. Tem a ver com aquilo que eu quero pagar em termos de preço. Como já tem sido ministrado aqui nas últimas, no, no, nas últimas semanas. Tem a ver com as nossas escolhas. O que você vai escolher? Apenas manter o que Cristo conquistou para você como um direito? Ou você vai querer isso como um fato para a sua vida? o que, que você escolhe? Como um fato. Agora, para ser um fato, nós temos alguns posicionamentos que a gente precisa ter para que isso aconteça de fato na nossa vida. Quando nós nos convertemos, amado, nós, nós ganhamos essa condição. Você pode lembrar do dia que você conheceu Jesus, você pode lembrar do dia que você foi liberto da condenação do pecado, você pode lembrar do dia que foi aquela alegria que você recebeu aquela paz, Sabe, alguns de vocês, como eu, nem sabiam o que estava acontecendo. Você só começou a pensar, puxa vida, o que está acontecendo? Está tão gostoso, uma sensação boa. Eu nunca senti assim e tal, sabe? Era a paz que excede todo o entendimento que Jesus colocou no seu coração. E esse lugar, naquele momento, você estava sendo colocado com Ele nessas posições de livre, filho, abençoado, mais que vencedor, etc. Naquele momento. Agora, o que aconteceu depois? O que aconteceu é que daí vinha a nossa parte. Vinha o nosso caminhar. Vinha a necessidade da gente pagar o nosso preço. Jesus pagou o dele por nós. Agora é a vez de cada um de nós pagarmos o nosso preço por nós mesmos. Amém? Eu quero ler com você alguns textos onde Paulo deixa muito claro tudo isso, gente. Praticamente tudo que eu vou citar aqui tem a ver com o que Paulo nos ensina, não é? O primeiro é Efésios, capítulo 1, de 3 a 4. Vai ser projetado ali, fica bem ligado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós já vamos falar de, algumas, é, de alguns termos que nós temos aqui. Um outro, um outro versículo, versículo em Efésios 26 Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso são a, a, algumas, algumas das posições que nós temos, aonde estamos, como seremos. Então, a nossa posição no Senhor Jesus Cristo é o que eu vou começar a falar para você agora. Por isso, a necessidade de realinhar. Certamente, amado, pode ser que algumas coisas não estejam alinhadas. Pode ser que algumas das, das condições aqui não sejam as condições que você está vivendo. Pode ser. Por isso que é necessário realinhar a sua posição em Cristo Jesus. Se você não está in, inserido nesse contexto aqui, eu e você precisamos de tomar algumas posições, de fazermos algumas escolhas, para que a palavra do Senhor não se torne mentira na nossa vida. Quem pode dizer amém? Esse é um grande pecado que nós cometemos. Fazer da palavra do Senhor uma mentira na nossa vida. Porque se, aqui está dizendo que, no, que Ele nos abençoou, que Ele nos escolheu, que nós ressuscitamos, que nós estamos assentados com Ele. Quando, na realidade, no nosso dia a dia, isso não está acontecendo, significa que a palavra de Deus não está sendo verdadeira conosco. Ou nós não estamos sendo verdadeiros com a palavra. Não é? Vamos lá. Então, a nossa posição no Senhor Jesus Cristo é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe lá o que, que é isso? Então, tudo que era possível Jesus nos abençoar, nas regiões celestiais, Ele já nos abençoou. Estão lá, estão conosco. O que mais? Nós podemos ter acesso. São para nós. Essas bênçãos são para nós. E sabe o que significa abençoado? Abençoado significa aquele que se torna feliz. Aquele que é bem-aventurado, próspero, produtivo, tudo isso está embutido, nessa palavra abençoado, quem quer ser abençoado? Tem gente que não quer, vou perguntar de novo, quem quer ser abençoado em nome de Jesus? Amém gente? Abençoado é tudo isso, você ser, é, ser tornado pela graça de Deus feliz, bem-aventurado, próspero, só lembrando, próspero não é ter dinheiro no banco, não é ter dinheiro guardado em casa. Próspero não é ter dez apartamentos. De al... Não, isso não é prosperidade. Isso faz parte. Quando o nosso coração está certo em Deus, ter dinheiro, ter riqueza faz parte da prosperidade. Mas prosperidade... É a paz que excede todo o entendimento, é sabedoria nos negócios, é ter sucesso em todo o empreendimento. Isso é prosperidade. É ter um relacionamento saudável em casa, é ter um relacionamento saudável com, com os amigos, com os colegas de escola, no trabalho. Isso é prosperidade. Prosperidade é um pacote, amado. Está certo? Então, a sua posição, a minha posição em Cristo Jesus, primeiramente, é abençoado com todas as bênçãos. Aí eu pergunto, não precisa levantar a mão não. Está acontecendo isso com você? Se não está, realinhe a sua posição em Cristo Jesus. Porque foi para esse lugar que Ele morreu na cruz. Foi para esse lugar que Ele deu a vida dEle. É uma ingratidão não estarmos usufruindo das bênçãos que Ele nos deu. Um outro ponto. Escolhido por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amado, a gente sempre fala na, na, na integração, santo, santidade, não é sinônimo de perfeição. Tem muita gente que, ah, agora você é o santão. Se alguém falar isso, pode falar, eu sou santo mesmo. A palavra de Deus diz que eu sou santo. Não sou perfeito, mas sou santo. Senão a gente ia ter que conversar com Paulo, com, com, com os escritores, porque eles falam, aos santos da igreja em Corinto, e a gente sabe que na igreja de Corinto, gente do céu, tinha coisa feia, não é? Aos santos da igreja de Éfeso, de Tessalônica, to, to, aos santos, aos que são separados separados, e irrepreensíveis, o que, que é irrepreensível? Também não é perfeito, irrepreensível é você não ter nada de que ser repreendido, ou seja, você tem um pecado, você confessa aquele pecado, você tem uma dívida, você confessa a dívida, justa, conversa, dá satisfação, então quando alguém é digno de ser repreendido, não é uma pessoa irrepreensível. Então, o irrepreensível não é o cara que não tem pecado, não. Mas é a pessoa que erra, que pisa na bola e que volta para esse lugar que o pastor André falou aqui, ó, de um coração quebrantado e contrito. Eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui para me arrepender. Isso é ser irrepreensível. Se fosse perfeito, gente, ele não teria condição de subir nesse nesse palco, nesse púlpito aqui, para pregar a palavra. Porque a palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus representa o próprio Deus. A palavra de Deus saiu da boca de Deus. Deus inspirou, expirou essa palavra para dentro dos escritores. Como que a gente vai falar dessa palavra se a gente é, 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 não for perfeito? N né? Se santidade e irrepreensibilidade fosse sinônimo de perfeição. Mas não é, tá bom? Ser santo significa separado. Então é para isso que o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. Para você ser separado para Ele. Ele não elegeu você para por dentro de uma igreja, para você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Isso é muito lindo, mas é para a gente cantar na escola, cantar no campo de futebol, não é? Ele não elegeu você para isso. Se caso você pensou que ia chegar numa igreja e ficar assim, ah, agora pronto, acabou. Esquece, velho. Esquece. Não é para isso que Deus te elegeu. Deus te elegeu para ser santo e irrepreensível. Agora, para quê? Para quê? Para Ele usar a sua vida. Para Ele usar a sua vida. Para Ele fazer da sua vida aquilo que está no coração dEle, aquilo que é propósito dEle. Posso dizer para você com todas as letras, e a Pedrina, nessa sala aqui, é a pessoa que mais me conhece. Ela sabe que eu estar nesse lugar aqui era a coisa mais impossível do mundo. Se, quando a gente casou, nos primeiros três anos de casamento, a gente morando daquela maneira lá em Rondônia, alguém chegasse nela e falasse assim, ó, seu marido um dia vai ser pastor, ele vai subir num palco e vai pregar para mais de três mil pessoas. Ela ia falar, ha 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 E é, ainda ia tirar um sarro. Você é bêbado, você não sabe com quem eu casei. Olha aquele troço lá. Olha. O cara não abre a boca, só abre a boca quando ele está bêbado. Se ele não está bêbado, ele não fala com ninguém, não tem nem amizade, não sabe nada. Gente, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Ele fez de mim o que ele fez. Pela graça de Deus. É. Aleluia! E ele não me alcançou para ficar sentado, para ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Ele não me alcançou para a gente ficar sem fazer nada. Ele me alcançou porque ele queria usar a minha vida. E a gente está aqui querendo cada vez mais ser usado. Temos orado para que Deus possa fazer isso. Amém, gente? Então, saiba disso. Você foi alcançado para ser usado. Número 3, o, o que Efésios diz ali. Ressuscitado e assentado com ele nas regiões celestes. Então, nós fomos ressuscitados. O que, que é isso? No ato do batismo, você já foi batizado nas águas, você participou da integração, você ouviu não é? a aula sobre o batismo que o batismo representa morrer para a velha natureza e ser ressuscitado para uma novidade de vida. Então, esse ressuscitado aqui tem a ver com o batismo nas águas, quando é feito com entendimento, quando ele é feito com fé, com compreensão. Então, ressuscitado. E mais, assentado com ele. Quer dizer, a nossa posição, gente, tem um trono para nós, junto com Jesus Cristo. sabe? Lembra daquela história quando os filhos, o Tiago, o irmão dele e a mãe, chegaram lá pedindo, Deus, é, Jesus que na sua glória, meu filho, um senta ao seu lado direito ou ao seu lado esquerdo, né, é, gente, de uma certa maneira, ela já estava mais ou menos profetizando que um dia isso ia acontecer, só que ela queria camarote, né, um para o lado esquerdo, o outro à direita, mas aqui, ó, a nossa posição de direito é que todos nós estamos assentados com Cristo, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja, orando, clamando pela igreja, clamando pela igreja, e sabe que eu gosto desse versículo que Ele está intercedendo por nós? Porque Ele veio aqui, Ele morou aqui 33 anos, Ele viveu num corpo igual o seu, igual ao meu, Sabe as limitações que tem no seu corpo? Quem conhece as limitações do corpo? Levanta a mão. Sabe as limitações? Necessidade de comer, de beber, de deitar, de dormir, é, de ficar quieto, necessidade de ir ao banheiro. Jesus viveu num corpo desse jeito, igualzinho. E, e aí, quando ele está lá intercedendo a minha, minha viagem, tá bom, gente? Eu nunca fui lá, né? não está escrito na Bíblia, mas é a minha viagem. Eu gosto de pensar assim, Jesus falando com Deus, Pai, olha, eu tive lá. Pensa num lugarzinho chato, é, ali tudo é pecado Deus, depois que Adão fez aquela lambança, tudo lá é pecado, é difícil para o ser humano viver ali, tudo atrai a atenção dele, tudo que é pecado atrai a atenção, eu tive lá Senhor, é difícil, então perdoa ele, abençoa ele, eu creio de todo meu coração, que essa é a intercessão de Jesus, mas isso só vai acontecer sabe quando? quando você responder a pergunta, o que queres que eu te faça? Você quer ser perdoado? Você quer ser abençoado? Vai para o coração quebrantado e contrito. Vai para os pés do Senhor, confessando a sua fraqueza, a sua necessidade. Confessando os seus pecados. Confessando a tentação. Confessando que você está quase para jogar a toalha. Confessando que você não aguenta mais. Quem recebe diz amém. É nesse lugar. Quando isso acontece, daí Jesus tem liberdade de falar. Senhor, está vendo a situação da pedrina? Olha o marido dela. Ele está dando tanto trabalho para ela. Eu já estive lá, eu vi meu pai, eu vi outros homens. Deus pensa que os homens são egoístas. Eu fui lá, Senhor. Eu tive que lidar com isso no meu corpo, na minha carne, nas minhas emoções. Então, Deus abençoe a Pedrina. Dá força para ela suportar esse, esse ser que é casado com ela. Mulheres, quem está entendendo? Marido, quem está entendendo? Filhos, pais. É assim que você coloca uma demanda na mão do Senhor. É desse jeito. Vamos lá, gente. Aleluia. Uh, e o que eu gosto de pensar também, sabe, mano? Paulo não é nenhum triunfalista. Ele não fica só olhando. É, vamos lá, vamos ganhar. Ele não é animador de torcida. Paulo não é isso, não. Ele não está não aqui ensinando pensamento positivo... De jeito nenhum, ó, oh, pensa positivo que vai dar certo, de jeito nenhum. E ele não nega a nossa realidade humana, de jeito nenhum, ele não nega. A necessidade do ser humano, a dificuldade do ser humano, a fraqueza, ele não nega isso, nada. Mas ele está deixando muito claro que a nossa postura em relação àquilo que nós cremos, em relação àquilo que nós escolhemos, é que vai determinar se estamos ou não assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe, não adianta a gente declarar isso, se a gente não tiver uma vida acreditando nisso. Seria só pensamento positivo, frases de efeito, palavras de efeito. É a nossa vida, gente, é a nossa vida. Por isso, e, 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 o pastor André citou o Salmo 51, porque o Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. Gente, Davi tinha assassinado um dos melhores soldados dele. Ele tinha mandado matar o melhor, se não um dos melhores, dos seus soldados, Urias. Ficou com a mulher do cara, engravidou a mulher do cara, tentou esconder de todas as maneiras esse pecado, e aí quando ele é confrontado, sabe isso é que é tremendo, isso é que é tremendo, o ser humano, homem ou mulher, quando é confrontado por um pecado da proporção desse de Davi, ou um pecado de uma proporção menor, dizer, eu pequei, eu errei eu aceito as consequências, sabe, isso é de Deus amado, é por isso que Davi é chamado, o homem segundo o coração de Deus, porque Davi não tinha medo de se quebrantar, não tinha vergonha de se quebrantar, Davi não era preocupado com a reputação dele, não era preocupado com o ego dele, quando o profeta Natan, que Davi podia simplesmente falar, prenda esse cara que ele está falando um monte de besteira, mas quando o profeta Natan chegou e falou, olha, Davi você pecou, você é o cara, pecador, tem gente que é o cara legal, né mas o Davi naquele momento era o cara pecador, Davi falou, eu pequei, pequei contra o Senhor, pequei, e aí o Salmo 51, é, é muito interessante você fazer esse exercício, leia depois, é um Salmo curto, e o Salmo 51 é um Salmo de confissão, o um Salmo de arrependimento, é um Salmo tão tremendo gente, ele chega a falar, Senhor, não afaste de mim o seu espírito me devolva a alegria da salvação, porque Davi estava tão arrependido, estava tão no buraco, que ele sabia que se Deus não viesse em socorro dele, ele teria perdido tudo aquilo, que Deus tinha dado antes do pecado dele, assim deve ser eu e você amado, assim devemos ser nós, essa deve ser a nossa realidade quando confrontados, Sabe? Então é, é, é isso que nos faz estarmos assentados nas regiões celestes É um quebrantamento É um coração como de criança Coração de criança, é isso que Jesus fala Aquele que não tiver o coração como coração de uma criança Não vai herdar o reino dos céus Porque a criança é assim, a criança é quebrantada A criança ela, ela tem uma, uma, sabe, uma graça para receber perdão, para perdoar, para continuar o relacionamento. Você pode dar uma bronca na criança, né? e depois, caso você exagerou, você vai lá e pede perdão. Existe a reconciliação. É tão lindo isso. Paulo nos ordena alguns passos para que a gente possa vivenciar a palavra de Deus. Vivenciar. Sabe, esse termo vivenciar é um pouquinho mais do que viver. Vivenciar é você passar por uma situação e se deixar ser profundamente afetado por essa situação, ou seja, vivenciar é você passar pelo evangelho e se deixar ser afetado pelo evangelho, vivenciar é você passar por um aconselhamento e se deixar ser afetado pelo aconselhamento, vivenciar é você passar por uma repreensão, por um confronto, e se deixar ser afetar positivamente por, aquela, por aquele confronto. Isso é vivenciar. Aquilo fica marcado no seu coração, aquilo fica impregnado no seu coração. Então, nós queremos ver com você algumas dessas declarações que Paulo nos ensina para que a gente possa, então, deixar isso afetar profundamente o nosso caráter. Quero ler com você Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Deus, em, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo aqui, já que vocês ressuscitaram, ele está citando, a, é, ele está fazendo uma, uma alusão ao que ele disse em Efésios 2,6, ressuscitados com Cristo. E aquele, apesar de ser outra carta, mas ele dá sequência. Já que vocês ressuscitaram, procurem as coisas do alto. Vamos ver... O que é procurar as coisas do alto? O que é ter a sua vida escondida com Cristo? E o que é Cristo é apenas, apenas Cristo é a sua vida? Quero ver essas três, esses três detalhes com você. O primeiro, buscar as coisas do alto onde Cristo está assentado. O que, é que significa isso? Isso se refere a um conhecimento mais apurado, a um desejo de conhecer Jesus. Isso se refere a pagar um preço por querer a presença dele custe o que custar. Isso se refere, amado, a tudo aquilo que diz respeito à vida de Jesus. O que diz respeito à vida de Jesus? Como é Jesus? Como era a vida de Jesus? Então, conhecer Jesus, buscar as coisas do alto é isso que significa. Talvez você conheça Jesus apenas como Salvador. Talvez você ainda não tenha buscado Ele como o Senhor da sua vida. Talvez Ele continue sendo apenas o Salvador. Não é? Aquele Jesus, aquele, aquele Salvador que te salvou há 10 anos, há um ano, há 30 anos atrás. Mas a sua vida, a sua caminhada, o seu dia a dia não te permitiram ou você não, não pagou um preço por buscar. Conhecer Jesus como seu Senhor. E a Bíblia diz que Ele é o Senhor. Que é o nome mais elevado, o nome que está acima de todos os nomes. Que Ele é o Criador de todas as coisas. To, a, a, tudo que foi criado, nada seria criado se não fosse por Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Está em Colossenses capítulo 1. Sabe? Então Jesus não é apenas o nosso Salvador. Por isso que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado sabe, é, é, é muito mais do que ficar com a cabeça nas nuvens, é muito mais do que ficar olhando para ver avião, é muito mais do que ficar no mundo da lua, é muito mais, é onde Cristo está assentado, e mais, Paulo continua, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, como as coisas terrenas roubam a nossa energia, amado como as coisas terrenas tiram o espaço do Senhor no nosso coração. Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva planejar, que a gente não deva ter uma carreira, não é nada disso que eu estou dizendo, não é nada disso. Estou querendo só te lembrar do que Eclesiastes diz. Há um tempo específico para cada coisa. Há um propósito para cada coisa. Então, as coisas terrenas têm um espaço, têm um tempo e têm um propósito. Mas as coisas do alto têm um espaço, têm um tempo e têm um propósito. Amém? Então, é nisso que a gente deve crer. Então, conhecer o Senhor mais profundamente. Filipenses 3.10. Eu amo esse versículo. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Paulo é terrível. Sabe, Paulo não deixa uma brechinha para mim e para você fazer um corpinho mole. Né? Por exemplo, ele poderia terminar aqui. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Uau! O poder da ressurreição de Jesus. Demais. Não é? vou andar no poder da ressurreição de Jesus, amém, glória a Deus, mas aí ele continua, tomar parte nos seus sofrimentos, quando que a gente fez uma oração como essa? Jesus, eu quero tomar parte dos seus sofrimentos, ninguém né gente, nem eu, mas está aqui Paulo dizendo isso aí, e ele está dizendo que eu e você devemos almejar essas coisas. E ainda me tornar como ele na sua morte. Como que Jesus morreu? Jesus morreu de forma vergonhosa. Jesus morreu, a Bíblia diz que ele se tornou maldição por nós, então ele morreu de uma certa forma, é, diante daquilo que estava escrito até aquela época, ele morreu amaldiçoado, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Mas ele fez isso para nos livrar da maldição. Está certo? Então nos tornar como Ele na sua morte. Então, amada, é muita coisa, é muito. É, eu e você precisamos colocar a mão na nossa consciência. Nós precisamos fazer uma reflexão. Nós precisamos como anda, é, precisamos ver como anda o nosso cristianismo. Precisamos ver como anda o nosso tempo de contato com a Palavra de Deus. Precisamos ver com, como anda o nosso tempo de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos, principalmente, é, é, falar, Senhor, eu tenho tempo com o Senhor. Sabe, amado? pastor André parecia que ele ia pregar minha palavra aqui. Não é? É, é, é importante ler a Bíblia? É muito importante, tem que ler. Crente que não lê a Bíblia não é crente, meu Deus do céu. É importante vir na igreja? Muito importante. Na célula? Muito. Orar? Muito. Jejuar? Muito. Mas eu quero dizer para você, os fariseus faziam tudo isso. Os fariseus faziam tudo isso. E o que que Jesus falava deles? Hipócritas. Sabe por quê, amado? porque muitas vezes a gente faz isso, lê, ora, jejua, está na igreja, está na célula, mas nós não estamos vivenciando, aquilo não está nos afetando, não está mudando o nosso caráter, não está transformando a nossa vida, nós não estamos sendo abençoados, nós não estamos reivindicando o nosso lugar, nas regiões celestiais, nós não contamos com as bênçãos espirituais em Cristo, nada disso está acontecendo, Por quê? que são apenas práticas e não vida. Cadê o coração quebrantado e contrito? Cadê o choro na presença de Deus? Cadê tempo na presença de Deus? Se você está recebendo isso, diga amém. Que amém significa sim, eu concordo. Que assim seja na minha vida. Sabe, gente, a nossa vida com Cristo não pode ser uma vida de legalismo. Eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que ir na célula, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu costumo dizer, você não tem que fazer nada. Você não tem nem que ir para o céu se você não quiser. Sabe? Eu, como pai... E muitos pais e mães, por um determinado momento, nós temos, como disse aqui o pastor Wagner, semana passada, até que obrigar nossos filhos a fazer as coisas. Mas obrigar, entre aspas, ensinar a maneira de que mais tarde eles vão ter que fazer a escolha. Não é? Mas, quando eles crescem, nós não podemos mais controlar, limitar, nós não podemos mais. E você sabia que Deus também é assim? Deus não te controla. Deus não controla a sua vida. É você quem controla. É você quem vai dizer para Deus, para Jesus, o que você quer que Ele te faça. São as suas atitudes que vão dizer para o Senhor aquilo que Ele precisa fazer para você. São as suas atitudes que vão dizer se você quer mesmo o céu, ou se você está contente com esse lugar aqui que a gente vive. Sabe, mas tem gente que gosta tanto das coisas do mundo, da terra, que vai acabar ficando aqui. Não vai para o céu. É importante a gente pensar, como anda o nosso cristianismo, como anda a nossa comunhão, como anda o nosso temor, Temor a Deus não é medo de Deus, é uma reverência santa, é uma reverência, é, é, um, é um respeito num alto grau. Aonde você está, aquilo que você faz, você faz por amor a Deus. Ou você deixa de fazer, você deixa de fazer por amor a Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Nas madrugadas, sozinho, com computador, com televisão, viajando. A sua vida de santidade ou não depende unicamente da sua escolha. E depende do temor que você tem no seu coração. Como anda o nosso cristianismo? Vamos lá. Um, um detalhe a mais aqui do que é buscar as coisas do alto. É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6 de 31 a 33. Buscar as coisas do alto é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É, é, aí você pode perguntar, mas se ele sabe de tudo que eu preciso, por que, que eu não desfruto? Por que, que ele não me dá? Novamente, a gente tem que voltar, não é automático. Não é automático, tem um preço, não é? Tem um preço. Quando eu vi isso aqui, eu escrevi uma frase aqui, olha. O pai de vocês que está no céu sabe de tudo que vocês precisam. Sabe de que vocês precisam de todas essas coisas. Né? Sabe de tudo que vocês precisam. E aí, Jesus está meio implícito aqui. Né? Eu, eu, não está escrito isso. Tá? Eu li isso aqui. Não adianta ficar, não adianta ficar brigando comigo para conseguir. Não adianta fazer birra. Não adianta chorar. Engole o choro. Deus sabe o que você precisa. Mas sabe como você vai ter isso? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Buscar as coisas do alto. Buscar conhecer Jesus. Buscar andar na presença de Jesus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é por causa dessas coisas, por causa dessa preocupação que nós não temos às vezes espaço no nosso coração para buscar o reino de Deus, porque a gente está tão preocupado com as coisas aqui da Terra, não é? O que, que eu vou comprar? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou fazer? Que carro que eu vou comprar? Que moto que eu vou comprar? Que, que cidade que eu vou visitar? Que isso? Que aquilo? Que tênis? Que que cabelo que eu vou usar? Que não sei o quê, não é? É tanta coisa, tanta coisa. Essas coisas em si não são pecados em si, não tem nada de errado, o problema é o nosso coração, é o nosso foco, o problema é que essas coisas, quando não administradas, elas nos impedem de buscar as coisas do alto, a gente está tão rodeado de outras coisas, que a gente não consegue ver as coisas do alto, está tão preocupado, sem contar aquelas pessoas que vêm na igreja, que pede oração para conseguir um emprego, pede oração, e daí Deus libera um emprego para a pessoa tremendo, tremendo, a pessoa começa a prosperar no seu emprego, e começa a se envolver cada vez mais com o seu emprego, e daí aquilo que foi bênção se torna um tropeço, porque ela não vai mais ter tempo de estar tá na célula, não, tem que viajar, tem que fazer reunião, tem que isso, tem que aquilo, ela já vai perder o contato com a família, porque, afinal de contas, foi Deus que deu o emprego, né? daí ela começa a crescer dentro da empresa, quem está entendendo? Sabe, amado, é o nosso coração. Eu não coloquei no painel aqui, mas em Deuteronômio 28, versículos 1, 2, 1 e 2, diz que as bênçãos de Deus vão nos seguir, desde que a gente ouça e obedeça a sua palavra. É simples assim gente, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, a promessa é de que a bênção de Deus vai correr atrás de nós, misericórdia. Olha como é o nosso coração, ficamos tão envolvidos com as coisas da terra, que esquecemos que se nós obedecermos a palavra de Deus, as bênçãos vêm atrás. Mas quais bênçãos? Aquela que Deus sabe que, Deus, que você precisa. Sabia que Deus não dá aquilo que nós queremos? Você pode pedir para Deus uma Ferrari. Ele vai dar o carro que você pode ter. Eu sempre conto aqui uma vez: eu era pobre, 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 de maré, maré, maré. Trabalhava no hospital. Tinha um, um, um dos, dos médicos residentes lá, era bem meu amigo. E, e aí, os mais antigos vão saber, né? logo quando lançou o Corcel 2. Faz tempo. Né? Quando lançou... E ele tinha um corcelzinho antigo, branco, de capota preta, assim, filé, filé. De vez em quando ele me emprestava. Né? E o cara era louco. Eu não tinha carteira, não tinha dinheiro para pôr gasolina. Se eu batesse o carro dele, nem se eu me vendesse, que na época não valia nada, se eu me vendesse, não ia cobrir. <risos> Sabe, gente? E ele me emprestava o carro. Aí, quando ele comprou o outro carrão, tal, tal, eu falei, meu, o nome dele é Luiz também. Eu falei, Luiz, você podia me dar esse corcelzinho, velho. Gente, se tinha um cara que era besta, era eu. Aí ele falou, Luizão, você é tão pobre, cara. Você é tão pobre que se eu te der esse carro vai ser uma desgraça na sua vida. É ou não é verdade, gente? É verdade, eu não podia nem pôr gasolina, gente. Eu tinha passe de ônibus porque vinha, era vale-transporte, então tinha aquele desconto pequeno na folha de pagamento e eu podia andar de ônibus. Mas meu pagamento não sobrava nada no final do mês. Eu estava pagando o curso que eu estava fazendo. Nessa época, eu estava estudando onde eu falei para você no, 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 no Max. Ali. Então, não sobrava nada. E ele falou uma verdade. E assim, eu aprendi isso, que Deus não me dá o que eu quero, Deus me dá o que Eu preciso. E é por isso que você deve pensar o que você está pedindo para Deus como bênção. Para você não ficar frustrado. Porque, de repente, Deus não vai dar o que você está querendo. Ele vai dar aquilo que você precisa. E essas bênçãos que vão correr atrás de você e atrás de mim, não são as bênçãos que eu quero. São as bênçãos prometidas. São as bênçãos que Deus sabe que eu preciso. São as minhas necessidades e não os meus desejos. Os meus desejos têm uma promessa lá no Salmo 37 que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Mas sabe o que é agradar? Contente-se exclusivamente com o Senhor. Quando o Senhor for o nosso contentamento 100%, então os desejos dos nossos, do nosso coração serão atendidos. Por quê? Porque daí um desejo não vai tomar o lugar dele no nosso coração. É por isso, é simples assim. Então, gente, pensa nisso. Sabe, Deus vai numa direção em relação à nossa vida para nos abençoar, nós vamos em outra direção em relação às bênçãos que Ele tem para nós. A gente está correndo para cá achando que a bênção está ali, e a gente não olha para trás, porque as bênçãos estão vindo atrás. Amém? Sabe por isso, realinhe, realinhe a sua posição em Cristo Jesus, realinhe o seu posicionamento realinhe o seu tempo com a palavra de Deus e não vem com história de dizer pastor eu não tenho tempo, é mentira vamos falar junto é mentira é, mentira. é mesmo Deus não é injusto Ele não ia dar 24 horas para uma pessoa e dar menos para outras os mesmos 60 minutos que duram uma hora para mim e para a maioria das pessoas dura para quem fala que não tem tempo se não tem tempo Assiste menos televisão, joga menos videogame, fica menos tempo é, dormindo, fica menos tempo comendo, comendo, fica menos tempo no lazer. Como que não tem tempo, amado? Não adianta. Deus sabe que nós temos tempo e que nós estamos usando de maneira errada. E daí não adianta você dar essa desculpa para ele. Senhor, o senhor sabe, né, eu não, não tenho tempo. Ah, eu já contei para vocês né, a lavada que eu levei, eu aprendi, eu quero sempre ensinar vocês. Né, Pastor Samuel, quando eu resolvi falar para ele essa besteira, né, ele me chamando para um tempo de oração aqui na igreja, lá nos patraismentes, sabe, gente? É, é, então, mas no começo aqui, quando não tinha nada para cá, né, só tinha barracão do... do, do de armazenar café, e era só o escritório. Aí tinha oração, acho que duas vezes por semana, seis horas da manhã, né? Aí ele fala, o pastor, gente, ele podia falar de qualquer jeito comigo, né? pastor Samuel, gente, tem uma história de andar com Jesus. Mas ele falou, irmão, eu não tenho visto o irmão nas orações de manhã? Desse jeito, gente, com essa delicadeza, com essa, sabe? Essa graça. Se fosse eu, eu ia falar, meu, qual que é a tua? Você trabalha na igreja, velho, qual que é? Mas não, com esse jeitinho. Falei, pastor, sabe o que, que é? É que não dá tempo. Gente, com essa cara que a terra não vai comer. Nessa cara de pau, eu falei isso para ele. Daí ele fala aquela frase que ecoa no meu coração até hoje. Irmão, tempo a gente faz. Fala para quem está do teu lado. Tempo a gente faz. Isso significa nós não temos desculpa. Para para pensar quanto tempo você usa o, teu, o seu tempo errado para para pensar nisso, não é, e mais um detalhe do que é buscar as coisas do alto, é viver uma vida digna do nome de Jesus, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus toda autoridade, príncipe, e potestade vão se render, sabe, então viver uma vida digna do nome de Jesus, amado, é isso que nos torna assentados com ele na região celestial. Olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vivam de maneira digna do nome do Senhor e em tudo possam agradá-lo. De que maneira a gente vai viver de forma digna? Conhecendo a vontade do Senhor. Você conhece a vontade do Senhor você conhece a vontade do Senhor, você tem sabedoria e entendimento espiritual, ore por isso, porque Paulo está dizendo aqui que ele orava pela igreja, e é uma das orações que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pelos nossos liderados e por nós mesmos, nós podemos fazer isso, Deus que eu seja cheio do pleno conhecimento da tua vontade, Deus, que eu seja cheio de sabedoria e entendimento espiritual. Podemos, gente, Tiago ainda é mais claro, ele diz, quem não tem sabedoria, peça. Gente, direto eu vou para a palavra, leio esse versículo falo, Deus, eu não tenho sabedoria, me dá, Senhor, me dá. Eu não tenho sabedoria, me dá. Amado, nós precisamos dessa, dessa humildade diante de Deus. Se você vai lá e fala, Deus, me dá mais sabedoria. Ali não está falando. Quem quer mais sabedoria, peça. Não. Aquele que não tem sabedoria, peça. Porque Deus dá liberalmente. Então, é importante a gente confessar a nossa, a nossa impotência em termos de, de sabedoria. Está certo, gente? Caminhando aqui, no verso 3. Diz assim, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quero ler com você dois salmos. Aonde, segundo um comentário que eu li, Paulo usa o linguajar desses salmos aqui para expressar a segurança das pessoas que confiam no Senhor. Lembrei da palavra do pastor Wagner, palavrão abençoada semana passada, né, que ele falou bastante sobre linguagem. Sobre linguagem. Precisamos mudar a nossa linguagem. Precisamos ter a linguagem do reino de Deus. Então, Paulo usa essa linguagem nesses dois... É, expressa nesses dois salmos. Presta atenção. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então, manterei a cabeça erguida acima dos meus inimigos que me cercam. Em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Música. O próximo, grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a, concedes, tu a concedes aos que em ti se refugiam, e os abençoa abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Dois salmos, tremendos. Que, que, que pode dizer aonde a nossa vida está escondida, a nossa vida está escondida com Cristo, se alguém está acusando você de injustiça, e você sabe que você tem a consciência tranquila, sua vida está escondida, deixa Jesus defender você, tem um autor, a uh, W. Tozer, ele diz o seguinte, se você quer se defender por conta própria, Deus vai deixar você se defender, Aí é só você se defendendo. Mas se você coloca a sua reputação nas mãos dele, aí a briga com ele. Aí os seus adversários vão ser adversários dele. Os seus inimigos vão ser inimigos dele. Os fofoqueiros que falam contra você vão se haver com ele, amado. Pode ficar tranquilo. Mas a gente tem que confiar na defesa que ele vai fazer a nosso respeito. Amém, pessoal? Então, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No verso 4, quando Cristo que é a nossa vida for manifestado, então sereis manifestado em glória. Mas eu quero pensar aqui, Cristo é a nossa vida. Fala comigo, apenas Cristo é a minha vida. De novo, apenas Cristo é a minha vida. Nós precisamos lembrar disso, amado. Ele deu a vida dele por mim e por você. E apenas Ele tem que ser a nossa vida, apenas Ele pode ser a, no... Ele pode ser a nossa vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque minha esposa não é minha vida, meu filho não é minha vida, meu trabalho, minha reputação não é minha vida, o que as pessoas pensam a meu respeito não é a minha vida, apenas Cristo é a minha vida. Quero falar para você de três aspectos que o Senhor me levou aqui. Nós somos tentados a querer que outras coisas sejam a nossa vida. Somos tentados. Às vezes nós não pensamos nisso. Mas, pe... veja isso. Às vezes nós queremos, pensamos, nós deixamos que a promoção pessoal seja a nossa vida. O que é a promoção pessoal? É a pessoa, se eu tiver uma carreira de sucesso. Ah! se eu tiver um tanto de seguidores nas redes sociais, então, né? se eu for elogiado, se eu for o cara, se eu tiver amizade com aquela pessoa, então, sabe, se eu for uma, uma pessoa importante na minha cidade, se eu for uma pessoa importante no meu trabalho, se eu for o segundo dentro da minha empresa, sabe, sem querer nós estamos dizendo assim, isso é a minha vida. E o que a gente vê aqui ó, é que apenas Cristo é a nossa vida. Um outro aspecto, aceitação ou aprovação. Tem gente que busca, que faz da aceitação, que busca aceitação, que busca aprovação. E quando consegue, a pessoa tem aquilo como se fosse a sua vida, como se fosse um, um troféu, um trunfo. Ah, agora sim, eu conquistei. Sabe? Pessoas que buscam isso mais do que buscam o Senhor. Pessoas que valorizam a aprovação e aceitação de outras pessoas mais do que deveria valorizar e aceitar, e buscar a aceitação do Senhor. Pessoas que buscam a aprovação, custa o que custar. Eu era uma pessoa assim, gente, que eu buscava aceitação, buscava aprovação, a ponto de sacrificar o meu caráter, a ponto de sacrificar a minha família. A ponto de deixar, às vezes, até passar necessidade em casa de algumas coisas. Porque eu buscava aprovação. Eu buscava. E depois de convertido, você pensa que isso acabou assim? Não. Eu continuei dentro da igreja, pagando um preço, sabe? Para me libertar disso. Para que Deus me libertasse disso. Era um exercício. E é um exercício. Porque eu tenho uma alma caída como a sua. E direto o diabo vem soprando ali algumas mentiras. Você não é aceito, você não é aprovado. Mas sabe, amado, Jesus Cristo já te aceitou. Maravilha. Jesus Cristo tem te aprovado. Nós temos que lembrar disso. Nós não podemos esquecer dessas coisas. Muitas vezes, para ser para sermos aceitos e aprovados, nós sacrificamos até princípios. Princípios. Concordamos com mentiras. Concordamos com pecados. Concordamos com tanta coisa, simplesmente para a gente ser o cara legal. Ou para ser aquele membro da família que não é o crente chato, sabe? Sabe aquele membro da família que não é o crente chato? Daí, para não ser o crente chato, para você ser aceito e aprovado pela família, então você cede... Aquilo que está acontecendo na família. Seja palavreado é, é, torpe, né? palavrão, piada suja, coisa indecente. Seja tantas outras coisas, tantas outras práticas. Então, muitas vezes, para a gente ser o cara legal, a gente acaba sacrificando princípios da palavra. E depois a gente quer ser abençoado e depois a gente vai para a presença de Deus e fala, Deus me abençoa, Deus abençoa aquele negócio, Deus abençoa a venda do carro, da casa, abençoa a compra, abençoa isso, abençoa aquilo. Claro que muitas vezes, gente, Deus demora para responder uma oração nossa, sabe por quê? Porque Ele está tratando o nosso caráter, Ele está afi afiando, sabe, a, nossa, a, a espada dEle em nossa vida, Ele está pulindo a flecha. Muitas vezes é isso também, nós temos oração... Hum, de uns 30 anos, que até agora não foi respondida. Estamos em pecado? Não. Mas, através dessa espera, Deus está falando conosco. Sabe? Ou então, uma, pessoas que buscam a promoção financeira como se fosse a sua vida. Sabe? Pessoas que fazem disso seu único objetivo de vida. E aí eu quero lembrar de você, lembrar você novamente, Nada dessas coisas aqui podem ser pecados em si mesmo, Mas é a maneira como elas são administradas no nosso coração. Por exemplo, não é pecado a pessoa buscar uma promoção no trabalho? Se ela se esforçar para isso, se ela estudar para isso, se ela pagar um preço para isso. Não é pecado, não é errado. Não é, não, é, não é errado querer um emprego que ganhe mais, não é. Ah, não é errado ter sonhos, planos de prosperidade, não é. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. É o que diz o livro de Tiago. Ah, não, Timóteo, né? Timóteo é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz, inclusive, do mal de achar o seguinte, se eu tiver dinheiro, então tenho vida. Tem gente que coloca a sua vida no dinheiro. Misericórdia. Se você está entendendo a palavra até aqui, eu quero que você dê um aplauso ao Senhor. Se você não está entendendo... Glória a Deus. Começar a concluir. Os músicos podem começar a se preparar, por favor. Quando nós não assumimos a nossa posição em Cristo, portas do nosso coração ficam debilitadas. Quando nós não assumimos o um compromisso de acreditar 100% na palavra, sabe, nós ficamos sujeitos à arma mais eficaz do diabo. Sabe qual que é? A mentira, a dúvida, o engano. Sabe? Desse jeito que ele chegou para Eva, ele não chegou para Eva falando: Ó, oh, vocês são melhores que Deus. Deus está enganando. O que, que é isso? Onde já se viu? Não, ele chegou conversando com a Eva numa boa. Né? Fazendo umas perguntinhas. Oi, Eva, como é que você está? Cabelo lindo, hein, Eva? Oh, olha aí, o shampoo da mata aqui está fazendo sucesso nesse cabelão teu aí. E começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Até que ele pergunta. É verdade? Gente, você já conversou com alguém? Que a pessoa está querendo arrancar alguma coisa de você? E a pessoa começa desse jeito? É verdade que falaram isso, isso, isso? Então o diabo foi desse jeito, sucinto. E aí quando Eva responde, aí ele começa a colocar as dúvidas, as dúvidas, as dúvidas. E isso não está diferente para nós hoje. Quando nós não estamos nessa posição em Cristo Jesus, nós ficamos totalmente abertos a essa arma do diabo, a essas dúvidas, e aí ele começa, sabe, naquele momento que você mais precisa estar firme, naquele momento que você mais precisa acreditar nas promessas da palavra do Senhor, naquele momento que você mais precisa acreditar que a igreja é um lugar de cura, de restauração, de misericórdia, naquele momento crucial da sua vida, vem uma perguntinha, você acredita nisso mesmo? Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você acha que Deus se importa com seus problemas? Aliás, ninguém se importa com você. Para para pensar, quem ligou para você nos últimos 20 dias? Alguém da célula percebeu que você não estava? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. E aí, se eu não estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, sabe? Essas dúvidas entram no meu ouvido chegam no meu coração. E produz produz o pecado. Qual pecado? Saio da igreja. Saio da comunhão com os meus irmãos. Sabe o problema? O nosso maior perigo não são as tentações. Nosso maior perigo é não reconhecer quem nós somos em Cristo Jesus. Nosso maior perigo é não saber quem e onde nós estamos em Cristo Jesus. E aí não temos resposta para o diabo. E aí começamos a aceitar essas mentiras. E depois quando a gente peca, a culpa é dos outros. A culpa é da igreja. A culpa é de Deus. Porque Deus podia ter me livrado naquela hora. Deus podia ter me impedido de cometer aquele pecado. Sabe? É bem assim. E ninguém está livre disso, amado. Nem eu, nem minha esposa, nenhum dos pastores, nem o um supervisor, nem o um líder. Ninguém está livre disso. Por isso que a Bíblia é muito clara, não é? Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Quero pedir que vocês se coloquem em pé. Paulo, na Bíblia, é o cara que mais fala sobre pensamentos. Pensamentos. Sabe? Segundo Coríntios 10, 4 e 5, ele diz assim, As armas da nossa luta não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, ele estava falando de fortaleza na nossa mente, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, por isso que ele ora lá atrás, dizendo que a gente possa buscar o pleno conhecimento de Deus, porque tem raciocínio, tem sofisma, tem mentira, que se levanta contra o conhecimento de Deus, se eu não tenho o conhecimento de Deus no meu coração, o conhecimento da vontade de Deus, eu vou ficar aberto a essas mentiras, a esses sofismas. E aí eu quero encerrar, antes da gente orar. Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje. Eu não sei se eu coloquei ou não, Gustavo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na tradução normal da, da, da revista atualizada, é aquele que diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as fontes da vida. A linguagem de hoje, ela fala mais comigo, ela é mais pessoal. Tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Por isso que Paulo fala, leve cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Antes da gente cantar, depois a gente vai encerrar com o cântico, que eu quero, quero orar com você. Feche seus olhos. Sabe, amado? Deus sempre nos dá uma chance. Deus sempre nos dá uma chance cada vez que a gente ouve a palavra, é uma chance que Ele está nos dando. Semana passada, na palavra do pastor Wagner, Deus me deu algumas chances de rever algumas coisas. Naquela palavra do pastor Davi sobre escolhas, Deus estava me dando alguma chance de rever algumas coisas. E hoje, novamente, Ele está te dando alguma chance de você rever algumas coisas. Por isso que eu coloquei esse título, Realinha Sua Posição em Cristo Jesus. O que, que você precisa realinhar? No seu dia a dia, no seu convívio com a sua família, no seu convívio com a palavra de Deus, no seu convívio com o Espírito Santo. Fica de olho fechado, por favor. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, nada, você sabe. O Espírito Santo sabe. Basta você responder a pergunta, o que queres que eu te faça? ele está aqui agora de novo hum. Luiz Pedrina Beto André, Pedro, John Ana o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você responde para ele Senhor amado, enquanto esses homens e mulheres respondem a essa pergunta eu oro para que o Senhor os abençoe Deus, a gente tem tanta promessa na Tua Palavra que a gente desperdiça, Senhor, simplesmente porque existe negligência no nosso coração, Senhor. Nós acreditamos mais nas coisas terrenas do que nas coisas do alto. Nós gastamos mais energia, mais tempo com as coisas terrenas do que com as coisas do alto. Senhor, perdoa nós nessa manhã. Perdoa aqueles que estão nos vendo pela internet. Senhor, nós te respondemos aquilo que nós queremos que o Senhor nos faça. E o primeiro que nós queremos é que o Senhor nos perdoe. E depois, Senhor, cada um aqui está colocando o seu pedido. Eu peço que o Senhor os abençoe. Eu peço que o Senhor os abençoe.